0: 五点起床，六点准时训练，训练完吃早餐，然后就洗衣服、种菜、看书、养牛，然后下午呢<笑>开始下午的训练。你看，早上一练，然后下午一练，然后可能就穿插的就是说一些重量训练或是休息、物理治疗，然后就这样日复一日，年复一年
1: ，真的很单调哎、欸。老实讲，如果真的这样，待会儿你你做得到吗？我做不到啊。<笑><笑>大家好，我是大未来。大家好，我是叶校长、欸。大未来，嗯，这次东京马拉松就东马，<對>我记得大家在那一天比赛的时候，就传了一支影片到群组，嗯，就是、呃、那些马拉松的精英前面有前导车嘛，嗯、然后就说那个前导车竟然绕错路了，对，对<笑>，竟然摆了
0: 一个乌龙。
1: 结果，因为这样好像有影响到那些选手的成绩，有耽误到一点时间
0: 。因为他们从本来还呃领先世界纪录十七秒，到最后修正完之后，就变成反而
1: 慢了世界纪录两秒。可是后来我在看到群主在讨论这件事的时候，就说全世界跑最快的那个人还是破东马记录了耶
0: 。对对对，他这一场他还是一样破了呃东马原先的记录。今天要介绍的这个人，他在最近的这十年来，大概就是载至所有马拉松赛场的人
1: 。所以其实应该说，所有跑马拉松的人应该都要认识一下这个人。对我之前其实大概偶尔就会听到大家提他啦，那还有一次是看到他好像在奥地利的维也纳。嗯、然后就是有一些呃，他好像要挑战自己的记录，
0: 是人类的极限
1: ，<笑>人类的极限记录。对，对我就看到他。有一排破风的选手，然后每个人穿的服装都好像，<對>然后就是好在旁边帮他挡风，然后后来他其实也是挑战成功嘛。对对对，对我觉得刚好透过今天这个机会，东马看到他，然后你会好好介绍一下这个人，嗯、因为我觉得其实我对他也不是很了解，很想知道一下他的生平故事，嗯嗯然后到底是怎么样这么厉害
0: 。好啊，今天我们要介绍这个人呢，就号称为全世界七十亿人口的长跑天花板。马拉松之神，来自肯亚的 e l o y k i p c h o、wow, k e k i p c h o k、啊、e 哎，他名字好酷，超难念。k i p c h o k、呃、e 嗯，他是、呃、因为肯亚人嘛
1: ，听起来有点
0: 像皮卡丘。哪像皮卡丘？<笑><笑>他、哦、今年其实他今年年纪已经蛮大，今年其实已经高龄三十七岁
1: 了。太夸张了，这个年纪怎么还有办法跑？全世界
0: 最快。对，那当然，一方面长跑这个运动呢，马拉松这个运动呢，它的成熟期比较晚，所以呃， oh. 不一定说二十几岁的会特别有竞争力。他这个运动呢， oh. 其实他的竞争力的这个年纪，其实还蛮后面的。那当然，除了他自己也天赋异禀之外呢，他之所以一直能够在呃，从2013年一直到现在。载至这个全世界的各大马拉松赛事，嗯、它其实有很大的一部分呢，也是体现了马拉松这个运动的特别之处，相较于其他运动。
1: 嗯哼，所以医生说，其实他在训练上面应该有过人之处
0: 。对，我们先讲讲他，呃 ，Kipchoge，Kipchoge， 他有什么特别之处？哈、嗯，他从二零一，他其实一开始不是练马拉松的，嗯
1: ，
0: 他一开始是练。五千公尺，
1: 短距离一点这样。对
0: 他练比较短距离一点，嗯、他在这个短距离的部分呢，其实也在奥运有曾经拿过不错的名次，但是呢，哦、在2012年的时候，他在肯亚的国家队选拔失利，他只跑出第七名，所以无缘到奥运。那也因此呢，他就想说转换跑道，然后来去比。长跑，他比长跑呢，其实他直接切到马拉松这一个领域来，他连半马他都没有跑过几次，他直接就切全马。可以这样子哦，对，其实这个是一个很大的跨度，因为在其实，在田<對>田径的领域里头，半马跟全马它还是有很大的不同，包含说你是练十公里的，啊，你是练五公里的，其实还是都有很大的不同。嗯，但是他从2013年。到2022年，就是呃最近嘛，哈、嗯，他十四次参加马拉松比赛，总共拿下十二次的冠军。天哪！他只有在第二次的时候、呃，好像是柏林马吧，他跑第二名，嗯、他输给那个时候的世界纪录保持人。然后他在有一次的这个伦敦马呢，跑不好，他那一次只有跑第八名。但但除除这两次之外，他只要参赛，他就一定拿冠军。所以你说这种人，对啊，这个就是就是就是人类的长跑天花板啊！他出来就是就是冠军啊
1: ！而且依照他，如果他还不退休的话，应该还有可能再争霸几年
0: 吧？<音>你看哦，他的他的他的,他的这个待待会我们讲他的训练，还有他的特别之处，嗯、我们就可以知道说，就像你说的，他其实他的窄制赛场的能力，我想还可以时时间还会有好几年。
1: 那这样可能会到四十岁都还是世界冠军哦，很
0: 有可能。你看那个时候，你刚才有提到嘛，他在呃二零一九年的时候，英力士办的159挑战赛，嗯、159的意思就是要挑战。人类极限全马跑两小时之内，他要跑一小时五十九分。Keep Choke， 他也真的就是在奥地利维也纳，他用一小时五十九分四十秒，成功了刷新，嗯、就是打破了人类在全马这个距离四十二点一九五公里里头，就是跑两小时以下。当然，因为这个成绩并没有被列入正式的田径记录的原因，是因为他这个过程当中有许多。的人为因素包含说，嗯、呃，有就
1: 像我说，我看到那一排大量的配速员啊，嗯<對>，然后地
0: 点的选择啊,<對>啊，然后稍微缓下坡啊，然后<對>呃温度啊，什么都這是最适合跑那个跑出长跑好成绩的，这所有要件于一身，他就跑。但是不管怎么说，你如果本身没有那个实力，你就算把这些条件弄得这么好，<對>你也不可能能够在两小时以下。
1: 天哪，他真的让我们看到这个可能性哎，就是人类全马破二
0: 两小时一分也是他，现在的全马世界纪录也是他
1: ，而且我好难想象下一个人会是谁，<笑>也许很多年后都没有人可以破这个纪录
0: 。我我我觉得其实倒也不一定哦，其实倒也不一定。嗯、那我们讲一下这个 e l l o y t k i p c h o k e 他其实、嗯、呃，我们刚才有说过他是三十七岁嘛，那他其实身高并不高，<對>他只有一百六十七公分。体重57公斤，其实也没有我们外表想象的这么轻。他外表看起来蛮瘦的，嗯、但是你看167公分，他其实也还有57公斤，其实他还算蛮重的。但是他的肌肉量非常的多，是因为他会认为说，在这个长跑的领域当中，其实不管是乳酸阈值，不管是最大摄氧量，以他们这种顶尖跑者来说都差不多了。所以他其实还蛮注重在训练里头，有一点跟别人不一样的是，他蛮注重在重量训练训练吗？对哦，对。那他因为从小就是在肯雅长大嘛，那家境并不富,富裕，他们肯雅的小孩很习惯跑。跑步去上学，所以他从小就是每天跑大概三公里到四公里去学校，<对>然后跑去<这>又跑回来
1: 。普普遍肯亚选手的跑步背景，对不对,对,对,对,对？对对所以
0: 肯亚伊索皮亚的选手，他们从小就奠定的很好的一个身体的记忆在跑步上面。哎，再加上他们的路、嗯、<哼>其实也不是说特别的好，反而像上上下下有点颠簸的路，都锻炼出他们非常坚韧的脚踝。嗯，对。那他十六岁的时候开始正式学跑步。那他跟着这个 Patrick Singh 这个教练呢，其实也是奥运的三千公尺障碍赛的铜牌。那他跟着他学，他十六岁跟着他学，学到现在
1: 。天哪，也蛮从一而终的，也就是说一个教练到现在、哎对对对
0: 对，他也就只有这个一个教练。那他的特殊之处就是说。Pipchok 呢？他与其你说他是一个跑步上的王者，倒不如更像说他是一个哲学家
1: 。哦，为什么
0: ？因为呢，他真的是彻底的体现了长跑这个运动所追求的一种需要靠着自律才能使得成绩好这件事情被凸显出来
1: 。嗯哼。
0: 你看哦，所以他
1: 的训练是非常的自律，对吧
0: ？非常非常，我跟你讲，光一件事情你就会觉得很恐怖。嗯、呃，我不晓得你你有没有看过有个漫画叫做《网球优等生
1: 》？没听过、欸，嗯。
0: 那没关系，反正我是二次元的王者<笑>你。你是<笑>你是，知
1: 道吗？没有，当然没有什么漫画动画不知道
0: 。网球优等生的这个作者啊，我觉得他一定是那个模仿 Keep Choke 的这个习惯。哦、Keep Choke 他会把每一天的训练的内容，然后结果，嗯，他的心情，嗯、他遇到的困难，嗯、他每天都把他详实的记录下来。哇，第一天开始记。从十八岁开始记，记到现在，他每年写一本，他现在已经有十七八本
1: 。哎，这个是写日记的习惯，对不对？但是就有一点
0: ，你想哦，一个人他就是每天在跑步，每天跑步还也每天写，你就每天有这么多好写的吗？
1: <笑>他可能也许哦，像你讲的，可能就有点像我们会觉得那是流水账，因为每天可能训练的内容是一模一样。感受可能也一模一样，可是它照样相实记录
0: 。透过这样相实的记录，有时候我们做大数据，不是也就是这样，就是透过这些琐碎的 data，、嗯、然后来去做有系统的分析，有时候就会从当中滤出金子来
1: 。嗯，其实这个概念，我觉得在投资领域比较，我常听嘛、啊，就是大家都会做投资的时候会写笔记。那以前我常会听老师说，其实那笔记写久了，你会顿悟出一些道理，因为你会在里面发现、观察出一些现象。<是>那我在想，他这样子的训练笔记，我觉得他应该不是自己看而已，也是会让教练从中发现一些他需要再怎么做调整，<是>有助于他的训练。
0: 对他其实是一个非常的聪明，而且懂得自省的一个跑者。他的生活非常的简单，那所以他的娱乐其实不多。他大部分的时间在训练之外，他就是阅读，所以他他看了很多的书，他看非常多的书。后面我们会讲一本他看到的一本书，嗯、最近看的一本书。嗯、那呃，他透过这样的阅读，所以也因为他有阅读的习惯，所以他也变成养成他喜欢自己记录。那透过这样的记录，他就可以一直不断的去比对他在任何的训练下会有什么样的反应。他就一直去汲取那个好的，然后把一些特别的不好的再把它记录下来，然后他来去做分析，然后来去做自我的对照，说：“哎，什么时候我应该可以怎么样？”所以其实这样子的过程都让他可以更客观的从第三者的角度来了解自己。哎、啊，但是其实也是自己观察自己。嗯，对，然后不会说是一个只是一个感觉的问题，而是是一个呃从数据上。客观的去分析自己
1: ，好像这件事情如果这样比起来，是真的比较少看到，好像有其他的运动员会做这件事，哈。是啊，尤其是跑马拉松的人，对，很少会
0: 有人这么久到这种程度了，还一直持续的在做。所以这个就是一个他之之所以他之所以能够成为人类天花板的最重要的其中一个原因，就是因为他的呃努力不懈。
1: 嗯，这很像我们通常什么时候会做这种事呢？我们一般人可能就是买新鞋子的时候，大就对啊，會特別一个几天呢、啊，
0: 后来就无聊了。同昨天，同昨天，然后今天懒得记<笑>啊，今天干嘛要懒得记？还没干嘛就不用记。那其实他就是每天记，那而且他有一点就是说，他其实哦，接触你看他的。呃，不管是访谈啊什么的，你都可以看得出，这个人他讲话，他不像其他的跑者会有一种张狂的感觉，他是非常的谦虚内敛，而且话不是很多，而且都是善于倾听。而且呢，他有一点很特别的，就是说，他总是呃会分享他自己的训练给他的呃伙伴们，他会认为说成功。不是是一个人的成功，成功它背后一定是有一个团队，并且你在过程当中是要有一个团队的力量把自己拱上去，所以他总是会把成功去分享给他的团队、教练跟队友，他会只是觉得就是让人家感觉说啊。我呢，只是刚好在这个位置上的一个像法拉利赛车的车手。我们今天能得到这个胜利，是我们车队的胜利，是我们赞助商，是我们的支持者让我们得到胜利，而不是是因为我很厉害。
1: 我之前是有看新闻的时候，印象中有提到说，他的训练都听说，就是他即即使变一个非常有名的人了，对他还是会回去，就是都跟他的团队是其他。比他年轻、比他跑得慢的人都一起练习，对,对吧
0: ？他他哦，你看哦，其实以他的收入，早就已经都是数百万美元的收入了。他其对他到
1: 哪里都拿最高的奖金。对
0: 对对，即使是这样，他让他的家人过得很好，但他自己还是过得像个苦行僧一样，就是。呃，自己一个人跟他的队友就住在简朴的训练营，然后一起训练，一起吃简单的食物，一起过与世隔绝的生活。真的，那边真的就是一个很简单，没有什么，就是一个一个野地，然后一个很普通的水泥屋，然后没有电视，然后就是几本书跟一个床，就这么简单。每天过的生活就是五点起床，然后开始一些简单的进食。六点准时训练，训练完吃早餐，然后就洗衣服、种菜、看书、养牛
1: ，然后下
0: 午呢<笑>开始下午的训练。你看，早上一练，然后下午一练，然后可能就穿插的就是说一些呃重量训练或是休息、物理治疗啊，然后就这样日复一日，年复一年
1: ，真的很单调哎、欸。老师讲，如果真的这样，待会儿你你做得到吗？我做不到啊。<笑><笑>因为其实就算是选手，坦白说，你不用做到这样一样，也许还是可以有很好的成绩。如果说你是嗯、呃
0: ，怎么讲？你如果是啊、呃，三五天一个月这样子当做密集的训练营这样过也罢，哎呃、是日复一日，年复一年呢、欸。所以他的训练是这样，他的训练你看，第一个他是上午跟下午都有，嗯,嗯，但是呢，他一周七天。他每天练习，然后，但是他一周七天，他只有他是排三次的质量课表，剩的四天全部都是简单跑，嗯、<哼>然后，即使是强度课表呢，他大概也只有会用到八到九成的强度，他不会全开。嗯哼，啊，当然啦、啊，他的恢复课表对很多人来说就已经是超级质量课表<笑>啊，当然，那是一为强度不一样啦、啊。
1: 对啊，不能跟马拉松神来比
0: 啊！对对对，你你看他的什么休息课表是什么十八 K 的三分四十秒，这个对他来说是休息课表
1: 。<笑>
0: <笑>所以 t i p Choke 他有个相较于别人来说，他有个很特别的地方，就是他几乎没有受过伤
1: 。哎，这个倒是蛮神的耶
0: 。对，因为他就是不做过量的训练。那所谓的过量，我们都知道过量这个形容词。就表示你隐含就是不好嘛，<对>可是没有人在当下知道你这个量就过量，都是受了伤才知道说啊,啊啊啊，我受伤了啊啊，或许是我过去的训练过量，可是那也都来不及
1: 了。你讲到这个，其实应该我觉得很多听众，只要是跑者，应该都会有这个疑问，因为在这个学习跑步的过程，难免会受伤。对，那我在想就是。他之所以不会受伤，也许那个笔记本占了一个蛮重要的关键呢、欸。对。那所以你看，他
0: 自己会详实的记录身体的反应，说啊，今天的课表会让他带给什么样的疲劳？嗯、他他透过自己大量跟自自己的记录跟自己大量的对话，让自己知道说每一样课表对他现在身体所造成的负担是多少。所以他变成说，他在课表的编排上，其实他就是给自己大概就是。即使是质量课表，他也只做八九分，然后而且剩的呢，全部都做恢复课
1: 表。嗯，我觉得刚刚他的笔记本这件事情可以提供我们做为一个参考啊，就是说，如果嗯、呃、在学跑步的过程，你真的很详实去记录这每一个呃你的感受跟遇到的脚的状况，其实是。就会比较清楚，就像他这样子，你就会知道说你这一你可能需要休息，你不会强迫你自己再去跑那么高强度的课表，导致于受伤。那如果在受伤过程，其实也可以详实记录你到底是怎么去休息。我其实觉得听到这个，我我觉得今天有一点灵感，就是说，哎，难怪我之前受伤，我就会觉得，毕竟是每天这样子跑或者。呃，这样过生活，你不会去记录这些事情，你早就忘记你上个礼拜是怎么跑的了。对啊，就你顶多只知道说啊，那一天跑一周的跑量是多少。对，可是你要知道哪一天用什么样的课表跑出什么样的感觉。感觉对，你如果不记录下来，你根本不会记得、啊。
0: 对啊，所以你看他第一个就是说他不会阴，而且他不会跑到底，那而且他会加重的是。肌力训练，因为只有重量训练、肌力训练强化肌肉的能力，它才会更减少运动伤害。那第二点呢？其实你可以看到他每天的生活作息非常的单纯，嗯、而且他每天、嗯、<哼>呃五点起来，但是他每天九点就去睡，所以他每天其实会晚上他还有午觉哦，所以他其实每天呢呵呵有大量的休息，大量的睡眠。因为睡眠对人类来说是修复身体最好的方式最好的
1: 方法，没错、哦。那所以
0: 睡得多，让他的肌肉都恢复的好，然后这也是为什么让他可以长期在赛场上载质，因为他几乎不受伤，他几乎就是每次都能拿最佳的状态出来比，而不是是哪一次受伤了，然后再从伤后复原，然后慢慢去追追别人，不是他都一直保持在一个高档的状
1: 态。我觉得这也是大家跟他之间一个比较远的距离，因为他的记录跟他的方式，就像你说的，他会自己去检视、观察。<對 S 1> 我觉得这个是我们一般人真的从来没想过要做，或者也做不到的。
0: 对，其实这个事情呢，其实也也是像他最近在读的这本书，就是《原子习惯》这本书。嗯，他每天只做一点点的改变，但是日积月累下来。可能在每天一趴，你在呃一年之后，你可能是三十七倍的不一样
1: 。嗯哼，
0: 对，这个也
1: 蛮蛮像复利概念。
0: <笑>但是如果你每天都推步一趴，你在一年之后，你就会快等于
1: 零。我讲到这，我就觉得让我想到女生最爱的减肥，你<笑>只要每天能够少吃多动一点。很快的一一个礼拜之后，你就会改变。<對>可是如果你每天都多吃那一点点，<我>一个礼拜之后，你就会发现体重增加两公斤。真的，所
0: 以哦，他他就他就一直觉得说，他定下的训练目标，他就会去执行他，而且他会日复一日、年复一年的把它记下来，因为他认为说，把每一次的训练记下来，就是重新检视一下这一次的训练，对于了解自己就有很大的帮助
1: 。光是听到这一段，大家应该可能会想说，从现在开始要试试看。来写一下我们的运动笔记
0: 对对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！所以你看哦，他之所以是一个长跑这个运动的最佳体现，就是我们看出，就是说长跑这个运动追求的不是你能力有多厉害、嗯、天赋有多高，而是是你有多么注重你的几率
1: 。我相信他是一个很有天分的人。那当然，肯亚这边的选手就占有一些先天的太优势。对对，可是如果他今天没有做到这样的纪律，他不可能持续这么久的拿下这么多的世界第一。对，真的真的那么多的冠军呢。嗯，对，所以他就是一直
0: 觉得说，呃，你想要达成目标，你就要重视你的生活，要持续规律的训练，只有这样可以让你走得更远。其实说真的，听起来都是老掉牙的话，嗯、可是就有人把这个老掉牙的话奉为圭臬，日复一日的练。就练到现在这个程度，成为一个无坚不摧的钻石
1: ，太强了啦！嗯，
0: 对啊，所以我觉得，呃，今天这一个他的规律的训练以及注重他的恢复这两件事情，其实我觉得对我们的跑者来看<音樂> ，Keep Choked 他的这个生平啊，或者他的成绩，哎、欸，这些都是我们可以用得到的地方。那包含说他阅读的这个《原子习惯》这本书。<音樂>告诉我们的就是每天只要改变一点点，那你只要日积月累，每天的改变那一点点，在一段时间之后就会成为一个很巨大的改变。那其实他，我觉得这个事情你可以套用《原子习惯》的这一本书告诉我们的。我们我们拿跑步当例子，你可以不用告诉自己说、嗯、我每天都一定要去跑个什么十公里啊、二十公里，不要。啊、嗯，你如果都把目标定这么大，我跟你讲，你永远不会出去，真的。真的，但是如果你可以把它化为是一个简单版，<對>你每天就操作这个简单版。例如说，我今天我就把跑鞋穿好，我去楼下走一圈就回来。你就告诉自己，我今天不是要跑十公里，我只是要把跑鞋穿上，去楼下走一圈我就回来。你就只要这样就可以，你只要每天这样，<笑>我跟你讲，你慢慢。你就会距离那个十公里就越来越近。
1: 其实我记得我刚开始在练跑步的时候，真的觉得都没有设定什么远大的目标。可是你知道吗？嗯、那时候我们也我也跟你聊过这个话题，真的就算只要每天去跑个5 K， 因为5 K 其实要受伤有点难了，因为就是如果真的有练的话，<對 S 1> 可是那5 K 累积下来一个礼拜下来，一个月下來，哎，欸、其实。这个训练就会累积出一个实力耶、欸，是啊，真的，真的，真的，真
0: 的。所以我觉得今天，呃，我们听 Keep Choke 的故事，让我们多了解这个人之外，我觉得从他成功的经验当中，有一些东西也可以套用在我们自己的，不管是跑步，或者是我们的人生当中
1: 。嗯、对啊，生活当中、工作上其实也是啦。嗯、有一些好习惯的养成，他的改变虽然一次一趴，<對>可是一年下来真的不得了
0: ，恐怖啊！搞不好明天你就是成成为台湾世界纪录保持人的时候<笑>、啊、台湾纪录保持人不是台湾世界台湾纪录保持人。持人<笑><笑>好，那接下来就进入我们的本日京句。劇
1: 那当然是要听 k i t c h o l l 的京句、嗯
0: 。好，那今天这一句也是 k i t c h o l l 他的一,一句有名的话。他说：“只有纪律严明的人才有生命的自由。如果你没有纪律，你就是情绪的奴隶。
1: ”哇！有没有被扎到
0: ？<笑>
1: 对，哎、欸，你看，那这这个、這個、哇，你能够自律、自我控制到这个程度、欸，哎，我觉得这句话他讲是非常的有感觉，因为他做的非常的好。他才能够去讲说，如果你没有纪律，<對>你就是情绪的奴隶。我觉得，觉得后面这句话真的，是真的要强者才说得出来的话、啊。真的，而且它也像一面镜子啊！我就在想，我们大部分人应该都是
0: 情绪的奴隶。真的，好了，<笑>我们吼，我们不要一直当啊，我们偶尔有一天，我们在两次遇到的时候，有一次不要当啊，这样也不错，这样好不好？我们先从这样开始，<笑>原子习惯嘛
1: 。对啊，但我觉得。网络上也有那种搜寻得到，他有很多名言。对，然后其中有一个是他的意思，是说你只要有一个训练课程跟计划，你就照那个系统走。对，他觉得跑步真的没什么秘密，就是乖乖的照课表走。我觉得这句话其实也很
0: 好、欸對。对他对于比赛，他之所以这么有信心，就是因为他一点都不在乎比赛这件事情，他只在乎的是我有没有在比赛之前每天跟着系统走，我只要一直跟着系统走。比赛当天跑出好成绩，只是理所当然
1: 啊！我们今天中错过这个认识这个马拉松之神，就理解到其实自律还是非常重要，尤其在运动这件事情上。所以这以前也是我真的很佩服运动员，嗯、<對>每天都做一样的事情。对啊，就很多没有跑步过的人就会想说：“哎、欸，跑步真的那么有趣吗？”啊<笑>，就是时间到就去跑，这样。不会很无聊吗？
0: 我觉得这真的很不简单
1: 。人家说跑步是个修行，一点都没有错
0: 。没错，好的，那以上就是我们这一集介绍 e l o y t i p c h o k e 的故事。那先跑再说的节目，每个礼拜二早上五点在各大 podcast 平台播出。我看你哪一天
1: 不讲这一段话？
0: <笑><笑>每天都讲啊，每次都讲，
1: <笑>只是每次都讲不太一样。我后面补一个。因为有粉丝真的不知道怎么帮我们推五颗星，你知道吗？ Oh, 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 oh. 所以我觉得今天帮所有广大的听众要求那个大未来，可能找个时间在脸书上教学一下
0: 啊。就对你就是那个 Apple Podcast 打开啊，然后那个节目滑到下面啊，你就可以看到那个有个可以勾选那个五颗星的地方啊。真的滑到下面都找不到啊？找不到吗？嗯
1: 、好、啊，我们下次找找看
0: 。嗯、我们下次把那个五、啊呃、按五颗星的那个方式，我们贴在上面。那大家按图所骥啦、
1: 啊。好，那就请大家要帮我们按赞五颗星好。好，那我们先把在座的
0: 节目先到这边，那我们下次见，拜拜。拜拜